0: Es ist immer wieder wunderbar, Jesus anzubeten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich hoffe, du genießt es, nicht nur in diesem Gottesdienst, sondern auch irgendwo mitten in deinem Alltag, morgens in der Früh, auf dem Klo, im Auto oder wo auch immer, diese Momente, wo du sagst, Jesus, es ist einfach gut, in deiner Gegenwart zu sein. Es ist gut, in der Gegenwart Jesus zu sein. Geht es einem von euch so? Wow, ja, ich sehe ganz spontan einige Hände hoch. Es ist ja ganz ungewohnt, dass ich von euch was frage. Ne? Aber schön, dass ihr interaktiv seid. Ja, wir genießen die Gegenwart Jesu. Ich will ganz platt sagen, es geht um zwei Dinge. Jesus zu kennen. Und das Zweite ist, ihn bekannt zu machen. Wer ihn nicht kennt, wird ihn auch sehr schlecht bekannt machen können und auch gar nicht wollen. Aber wer ihn kennt und wer ihn liebt, der wird ihn sehr gerne bekannt machen wollen. Ein Fußballer, ein Fußballer, der seinen Fußball liebt und sein Spiel liebt, dem fällt es nicht schwer, darüber zu sprechen. Ein verliebter Mann schämt sich nicht, vor Freunden seine Frau vorzustellen. Und genauso sollte es sein, wenn wir Jesus kennen, ihn lieben und mit ihm leben, dass es ein Vorrecht ist, für uns andere Menschen ihn vorzustellen. Ihn, den, den, wunderbarsten Menschen, ja, den wunderbarsten Gott in Himmel und auf Erden, Jesus Christus. Er ist gut. Amen? Wow, ich bekomme einen Amen. Das ist schön. Das Evangelium muss Verkündigt werden heißt es. Das Evangelium muss verkündigt werden. Was heißt denn Evangelium? Das ist nicht evangelische Kirche. Was ist das? Es kommt eigentlich aus dem, oder es heißt übersetzt ganz einfach, die gute Nachricht. Wie es auch auf vielen Bibeln draufsteht, das ist nicht nur irgendwie ein neu erwählter Name, weil man nichts, nichts Besseres einfiel. Das ist übersetzt, das Evangelium. Die gute Nachricht. Was ist denn eine Nachricht? Eine, eine Nachricht die nicht erzählt ist, ist keine Nachricht. Es ist eine tote Information, irgendwo im Regal vielleicht. Eine Nachricht lebt davon, dass sie verkündigt wird, dass sie bekannt gemacht wird, dass sie gehört wird, dass sie erzählt wird. Eine Nachricht ist keine Nachricht, wenn sie nicht erzählt wird. Und genauso ist das Evangelium, kein Evangelium und auch die gute Nachricht ist keine gute Nachricht, wenn sie nicht erzählt wird. So, es geht darum, dass wir die gute Nachricht gerne weiter erzählen. Und noch vielleicht eins mehr, es ist nicht nur, dass wir sie erzählen. Es geht nicht nur um eine, Demonst es geht nicht nur um eine Information, es geht um eine Demonstration. Jesus hat immer das Evangelium demonstriert. Er hat es verkörpert, er hat es gezeigt, er hat es dargestellt. Er hat es selbst in Gleichnissen sichtbar gemacht, anfassbar, verständlich. Er hat es den Menschen an ihnen gezeigt. Er hat sie. Er hat nicht nur irgendwie von einem zukünftigen Heil gesprochen, er hat ihnen gezeigt, was Heil für sie jetzt bedeutet. Er hat sie heil gemacht, er hat sie gesund gemacht, er hat sie getröstet, er hat mit ihnen Zeit verbracht, er war einfach da. Er war anfassbar, er war nahbar. Ja, letzten Endes, er war das Evangelium und er hat es, er brauchte es nicht nur in Beispielen verkörpern, er war die Verkörperung des Evangeliums und das heißt ja auch an einer Stelle im Johannesevangelium, und das Wort wurde Fleisch. Und das ist das Schöne, wenn das Wort, Fleisch hört sich ein bisschen komisch an, ne, irgendwo jetzt nicht mit dem Kotelett zu vergleichen oder so, sondern mit dem physischen Leben. Ähm, wenn das Wort und das Leben eins wird, dann hat es Kraft. Das Video scheint, geht das wieder? Können wir ein Video zeigen? Gut. Um. Ich bin in meinem Geist immer noch sehr stark mit der Mongolei-Geschichte verbunden, wo ich ja gerade eben erst zurückgekommen bin. Und eine Sache war, die wir in der Mongolei gemacht haben, wir hatten eine, eine Mitarbeiterin, als wir in der Mission waren, ich dachte, wir waren 23 Jahre dort, 18 Jahre davon, eine lange Zeit, hatten wir eine sehr wertvolle und enge Mitarbeiterin in unserem Team. Und sie diente den Ärmsten der Armen. Sie war so ungefähr die Mutter Teresa in unserem Team. Wir haben sie gelebt und sie war einzigartig. Sie war nicht immer ganz einfach, aber sie war genial. Vor allem in dem Dienst, den sie tat. Und sie tat das nicht nur, weil sie es irgendwie tun musste, sondern sie tat es von ganzem Herzen. Und ähm, irgendwann wurde sie krank mit Parkinson und sie diente trotzdem weiter, gekrümmt und schwierig, aber irgendwann ging es nicht mehr und sie musste nach Hause. Äh, sie ging vor einigen Jahren zurück nach Deutschland, eine lange Geschichte kurz zu machen. Letztes Jahr erreichte uns eine schockierende Nachricht, dass sie plötzlich in einem Moment auf den anderen in einem Autounfall äh, aus dem Leben gerissen wurde und verstarb. Und dann... Äh, Uh, fand man in ihrem Testament einen eigenartigen Satz. Uh, ihr letzter Wille war, man solle mich verbrennen und die Asche in die Mongolei bringen. Als letzten Akt und als Zeichen, ich lebte für dieses Land und für diese Menschen und dort gehöre ich hin, das war meine Berufung. Das war ein Teil dieser Reise, die ich hatte und ich möchte euch mit in einigen Minuten kurz mit hineinnehmen. Ja, das war ein zwei Minuten Einblick in ein bewegtes Leben, wie sie die fast erfrierenden Menschen auf der Straße bei minus 30, 40 Grad eingesammelt hat, bevor sie ganz erfroren sind, ihre Wunden gewaschen hat, wenn sie uriniert waren, sie gereinigt hat, irgendwo auf eine Matratze gelegt hat und am nächsten Morgen mit einem heißen Kaffee begrüßt hat und ihnen das Evangelium erzählt hat. Die Liebe Gottes in Aktion, im Sommer auf dem Müllberg, Duschaktion, vieles andere. Ich liebe es. Es ist für mich einfach ein Beispiel der Liebe Gottes. Nun, wir leben nicht auf dem Müllberg, wir leben nicht bei minus 40 Grad und äh, dennoch, und auch in der Mongolei ist nicht alles nur so arm. Auch dort wir dienen Kindern ganz normal mit Kinderprogrammen, mit Jungschar, mit anderen Dingen. Wir bauen Gemeinden, verdienen Businessleuten und Politikern. Es war ein richtiges Kontrastprogramm auch äh, die, die letzten zwei Wochen. Dann saß ich mit dem, mit einem Minister des Landes, mit dem Arbeitsminister, nee, nicht Arbeits Bau, für Bau und Infrastruktur, dem Minister zusammen. Interessanterweise, als er ein junger Kerl war, war er mein erster Übersetzer. Heute ist er Minister. Äh, er hat... Vermitt äh, Treffen mit dem Pr Präsidenten vermittelt, wir saßen mit Geschäftsleuten und immer eigentlich dieselbe Botschaft. Das Evangelium muss anfassbar sein, das Evangelium muss erlebbar sein. Und wir haben andere Nöte vielleicht als die Menschen in der Mongolei. Du hast andere Bedürfnisse. Und auch wenn es mir so scheint, und mit dem grünen Mai, habt ihr gesehen, war es da hinten nicht ganz so grün. <lacht> Äh, ein bisschen zugig, kalt und noch ein bisschen staubig, aber trotzdem selbst, wenn man dann hier so zurückkommt und dann in den grünen Mai kommt und die, nicht nur die Natur, sondern auch die Menschen und die Geschäfte und die Straßen und alles funktioniert, man denkt ja, man ist im Paradies und äh, trotzdem wissen wir, wir leben auch nicht im Paradies. Wir haben ganz viele Nöte. Ganz viele Nöte, alleine vor der Haustür, äh, Krieg, wir haben Krankheit, wir haben Eheprobleme, wir haben Finanzprobleme, wir haben Nöte, und was würde Jesus tun? Jesus würde den Nöten hier genauso begegnen, wie er den Nöten in der Mongolei begegnet ist, wie Silke den Menschen begegnet ist dort in der Mongolei. Wir durften Abschied von ihr nehmen, sie hat ein wertvolles Leben gelebt, es war ein festes des Lebens und nicht, ein, Fest, nicht eine, ein Todestrauer. Genauso ist es hier und wir dürfen Menschen einfach begegnen. Aber meine Botschaft ist eigentlich die, ist das ganze Ding organisiert oder ist es organisch? Organisieren wir ein bisschen Kirche oder leben wir organisch mit Jesus? Organisieren wir jetzt einen Einsatz und verteilen Zettel mit Jesus oder kommt Jesus aus jeder Pore unseres Lebens? Wenn du an Evangelisation denkst und daran denkst, einen Menschen irgendwo in die Gemeinde oder zu irgendeiner Veranstaltung einzuladen, da gibt es so ein Gefühl, wisst ihr, wie das nennt, Fremdschämen. Dann denkst du, oh, wie peinlich wird das denn? Es geht gar nicht. Und ich denke, wenn das Gefühl da ist, dann spätestens dann weißt du, dass Evangelisation äh, schlecht organisiert ist und nicht organisch ist. Noch nicht mal gut organisiert. Vielleicht, wenn es gut organisiert würde, würde man noch einen mitnehmen. Wenn es aber einfach nur steif, religiös ist. Das ist sowas anderes. Es ist genauso, im, im Englischen kommt das besser: Religion or Relationship. Religion or Relation. Religion oder Beziehung. Leben wir Religion? Das wird steif, das ist komisch, das, das ist starr, das ist passiv. Lebst du Beziehung, das ist aktiv und das ist dynamisch und das lädt ein. Diese Botschaft und die Demonstration muss immer eins sein. Wenn wir das Evangelium demonstrieren, dann darf es aber auch erklärt werden. Auch eine Demonstration ohne Erklärung ist nicht zielführend. Du, du kannst dein Leben für die Armen geben und alles Mögliche und sämtlichen Menschen dienen und du sagst nicht, wo diese Liebe herkommt und du sagst nicht, wer in dieser Liebe steckt, ist es nicht zielführend. Sag ihm doch den Grund deines Handelns. Sag ihm doch die Freude deines Herzens. Es ist Jesus. Und genauso umgekehrt äh, wäre es, wenn es nur eine Demonstration ist, äh, ohne nur eine Botschaft ist, ohne Demonstration es ist es eine langweilige Theorie und wir müssten uns nicht wundern, warum Leute keinen Bock darauf haben. Ich möchte eine Geschichte erzählen, beziehungsweise eine biblische Geschichte vorlesen. Und dazu, die fing an mit einer persönlichen Geschichte von uns. Wir waren auf, in der Mission, ja, wie gesagt, da waren wir auf Deutschlandreise und dann waren wir, ich glaube es war in der Schweiz, und ein Ehepaar betete für uns und sie hatten ein Wort für uns. Und sie sagten so, und ich glaube sogar das Wort war ausgerichtet für die Zeit hier in Deutschland. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr genau die Details, auf jeden Fall war das Wort, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und unser Herz war tief bewegt, weil wir dachten, ja, das möchten wir so gerne. Und, und, und das ist unser Herzensanliegen, diesen Menschen ja das Brot des Lebens zu geben. Das ist die Speise des ewigen Lebens. Essen können, trinken können, nicht eine Speise von dieser Welt, nicht wo man sich mit Völlerei und sonst was irgendwo begnügt, sondern eine Speise, wo ihr Herz wirklich nach hungert. Und das ist das Interessante, du kommst nach Deutschland und äh, du denkst, du bist im Paradies und ähm, alle sind satt und doch so hungrig an ihren Seele und so durstig in ihrer Seele am gedeckten Tisch. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich möchte mal vorlesen aus Markus 6. Und da heißt es, und als Jesus aus dem Boot trat, sah eine große Volksmenge, die fuhren gerade eben auf die andere Seite von dem See und die waren dann schon alle da. Und, und, und er wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Bei innerlich bewegt heißt es auch mit verschiedenen anderen Übersetzungen, er hatte Erbarmen mit ihnen, er hatte Mitleid. Er jammerte ihn und es griff, er griff ihn tiefes Mitgefühl. Also das war sein Herz. Er sieht die Menschen und das war seine Reaktion. Dann heißt es, er fing an, sie vieles zu lehren. Interessanterweise in Matthäus heißt es, und er heilte ihre Kranken. Also ich glaube, er hat beides getan. Er hat die Krankenheit und er hat gelehrt, wie wir es von ihm kennen. Er hat immer das eine und das andere getan. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagen, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er beantwortete zu ihnen und jetzt kommt der Satz, gebt ihr ihnen zu essen. Und das war totale Überforderung. Hä, äh, wir zu essen. Wir lesen weiter, wie sie, was ihnen abgeht. Und sie sagen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie: Fünf und zwei Fische. Es ist nicht viel. Die konnten sich ganz genau ausrechnen und in anderen. Äh, über Evangelien heißt es dann ja auch, damit könnten wir so und so viel kaufen oder beziehungsweise es reicht ja noch nicht mal für so und so viel und das wird ja nur so ein bisschen so Krummel geben und überlegt euch das mal 5.000 und fünf äh, Brote, ein Tausendstel von einem Brot, das musst du schon klein schneiden äh, und ob es dann satt macht, ist eine zweite Frage und die zwei Fische ganz zu schweigen. Er befahl ihnen, sich an die Tischgemeinschaften auf das grüne Gras zu lagern. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je hundert und fünfzig und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische und blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter alle. Und jetzt 42 der Hammer, einfach so, als wenn nichts wäre. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und dachte, eh, Moment, das geht doch nicht. Und sie hoben auf Bröcke, äh, an Brocken zwölf Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Dazu eben noch Frauen und Kinder. Ein Wunder. Gebt ihr ihnen zu essen. Und du denkst, was ich hab, reicht nicht. Was ich hab, reicht nicht. Mach du was. Er wird was machen. Er hat auch was gemacht. Und dennoch, er hat seinen Auftrag nicht zurückgezogen. Er hat nicht gesagt: Okay, ihr armen Schluffel, behaltet die Brote für euch. Ich mache ein Wunder für die Menge, für die Messe, äh, für die nicht die Messe, die Masse. Ich, ich, ich versorge die. Esst ihr mal euer Lunch hier, eure zwei Brote oder fünf Brötchen da und sowas. Nein, Jesus nimmt alles was du hast. Das reicht zwar nicht, aber er nimmt es. Meine Frage an dich. Gibst du das, was du hast, an ihn? Oder hältst du es zurück, weil du denkst, ich bin nicht gut genug? Ich kann es doch gar nicht. Was bin ich denn? Ich bin doch kein Reinhard Bonke, ich bin kein dies, ich bin kein Axel Fischer, ich kenne kein sonst was. Du, ich bin auch ganz schwach. Und manche Leute denken, nur weil ich auf der Bühne stehe, bin ich ein Superheld. Ich bin kein Superheld. Hier, ist, hier gibt es keine Superhelden. Hier gibt es lediglich Menschen, die bereit sind, das bisschen, ihre paar Bröckchen, die sie haben, Jesus zu geben. Und die waren dabei. Und der interessante Auftrag, wir würden das heute so verstehen, geht hin und lehrt sie über Brote. Wir würden dann hingehen in die Gruppen und ein Brotseminar machen. Und die Leute würden fragen, anstatt zu essen, würden sie fragen, ob das auch glutenfrei ist oder sonst was. Und man würde über Brot diskutieren. Anstatt einfach Brot zu geben und nicht über Brot zu diskutieren. Gib ihnen Speise für ihre Herzen, für ihre zerbrochenen Herzen. Gib ihnen die Speise. Eben, die geht besser runter, wenn da eine Demonstration der Liebe Gottes drauf geschmiert ist. Dann schmeckt das besser. Könnt ihr mir glauben, dass die Armen, die ihr auf dem Video gesehen habt, nichts mit irgendeiner biblischen Botschaft hätten anfangen können. Aber auch gar nichts. Die hätten weder zugehört, noch was verstanden. Und ähnlich geht es jedem anderen Menschen. Der versteht gar nichts von unserer Theologie, wenn wir nicht in der Sprache der Bedürfnisse der Menschen kommen. Und nicht mit dem Herzen kommen, was Jesus hatte, der sagt, er war innerlich bewegt, als er sie sah. Nun, es gibt immer zwei Reaktionen, wenn man bei solchen Sachen dabei ist. Und wir sind in der Gemeinde und du bist auch in der Gemeinde und wir arbeiten mit und wir erleben das. Und äh, die Geschichte geht ja nur noch weiter und dann gehen sie, irgendwo kommt noch so eine äh, Passage da, wo sie ja wieder auf dem Wasser sind und dann ein Sturm und dann Jesus kommt und alles mögliche. Das ist ziemlich aufregend. Und dann zum Abschluss heißt es ins Vers 52, und das hat mich nachdenklich gemacht. Ich denke, okay, geht es uns heute immer noch so? Als dann da stand in Vers 52, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. E, das waren die Jünger, die waren gerade mitten dabei. Die haben gerade voll das Wunder erlebt. Die haben voll den Gemeindewachstum erlebt. Mal eben die beste Evangelisation, sogar mit Catering. Und das alles war genial. Und dann auch noch so ein Ding auf dem See, wo Jesus ihnen entgegenkommt. Und ihre Herzen sind hart geworden. Und es tut mir leid, teilweise selbst in der Gemeinde, wir erleben tolle Dinge und wir sind Menschen, die werden hart. Das war zu viel. Das ist stressig. Das ist so. Das ist so. Ich will meine Ruhe. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Das ist eine Überforderung. Ich ziehe mich zurück. Jesus, das Ding kannst du alleine machen. Das ist deine Nummer, nicht meine. Und ich denke mir, Wahnsinn. Aber es gibt ja auch eine andere Reaktion. Und dann gibt es die Reaktion von dem äh, Petrus. Ich lese die jetzt mal aus Matthäus 16 vor, eben diese Geschichte gibt es interessanterweise in allen vier Evangelien und die Zahlen sind auch alle identisch und die Geschichten sind recht gleich, ein paar Seitenberichte sind natürlich äh, unterschiedlich. Äh, in Lukas kommt diese Passage direkt an den Anschluss an die Speisung der 5000, in Matthäus ist sie im Anschluss der Speisung der 4000, die ist ja noch ein bisschen später dran, aber grundsätzlich glaube ich, der Kontext passt schon und da zeigt Petrus, eine andere Reaktion und inzwischen sind sie in einem Gespräch und Jesus fragt sie nach dem, was die Leute glauben, wer er ist. Ob sie ihn denn wohl erkannt haben? Und er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Nichts anderes als der Heilige Geist, der die Lampe anmacht. Der die Lampe anmacht und du siehst plötzlich, wow, es ist Jesus. Und wenn der Heilige Geist nicht die Lampe bei dir anmacht, dann kannst du in der Kirche sein, dann kannst du bei Jesus sein und ganz dicht an ihm dran sein. Wir haben das vor kurzem mit der blutflüssigen Frau gehört, da waren ganz viele Menschen ganz dicht bei Jesus und keiner erlebt irgendwas. Aber eine Frau streckt ihre Hand im Glauben aus und berührt nur den Saum seines Gewandes und eine Kraft geht von ihm aus. Bist du in der Masse oder bist du der, der... Anfasst? Bist du der, der im Boot sitzt und irgendwie grummelig und brummelig wird über all den Stress mit der Reise mit Jesus hin und her über den See, rechts und links und immer die Menschen, das nervt? Oder bist du der, der sagt: Wow, du bist der Christus? Ich sagte am Anfang, es geht nur um eins oder eigentlich um zwei, aber eins, Nummer eins kommt zuerst. Kennst du ihn? Hast du ihn berührt? bist du erfüllt mit der Kraft seines Geistes. Hat der Heilige Geist bei dir die Lampe angemacht, dass du nicht nur eine Information hast, sondern eine Beziehung hast, dass du eine Begegnung hattest mit dem lebendigen Gott. Und dann natürlich möchte ich an, äh, dem nachsetzen die bekannte Stelle aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, und Samarien und bis an das Ende der Welt. Da steht eben nicht, äh, und ihr werdet die Heilige Schrift empfangen und ihr sollt sie allen erzählen. Das steht da nicht. Das steht nicht. Natürlich haben wir die Bibel empfangen und natürlich sollen wir auch davon erzählen, aber in diesem Fall steht das nicht so hier. Das steht auch nicht da und es werden ganz viele, ganz tolle Bücher geschrieben und die könnt ihr auch verteilen und inzwischen, da Jesus natürlich zeitlos ist, wird er sagen, es wird ganz viele äh, YouTube-Videos geben und die könnt ihr alle teilen. Das steht da auch nicht. Wobei wir das auch dürfen, ist auch eine tolle Sache. Es steht, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und dann werdet ihr. Das heißt nicht, dann könntet ihr, dann solltet ihr, dann müsstet ihr, sondern wenn das passiert, dann passiert das auch. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt mit seiner Kraft, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist eine Konsequenz, das ist einfach eine Schlussfolgerung. Wenn ich auf den Schalter drücke, dann geht das Licht an. So ungefähr, das ist eine Konsequenz, das ist irgendwo sehr enge Zusammenhang mit auf dem Schalter drücken und das Licht angeht. Genauso, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann geht die geistliche Lampe an. Und dann werdet ihr leuchten, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und dann werdet ihr nicht nur irgendein frommes Zeug erzählen, was sowieso kein Mensch interessiert oder versteht, sondern dann werdet ihr einfach mein Licht ausstrahlen und dieses Licht wird von den Menschen aufgesaugt werden, ob sie Millionäre sind oder auf einer Müllhalde leben. Das ist kein Unterschied, weil ihr Herz verlangt nach dem Licht Gottes. Jedes Menschenherz, egal ob reich, ob arm, ob krank, ob gesund. Wir alle haben eine tiefe Sehnsucht, Gott zu erkennen. Und das möchte Jesus in uns wirken. Suche ihn. Und ich sage mir das selbst. Ich möchte ihn mehr kennen. Ich möchte mehr in seiner Intimität leben. Und ich kann das ganz... Ehrlich und tief wir bezeugen, ja, es gab Zeiten in meinem Leben, da war die Intimität mit Jesus. Also so intensiv, dass ich hätte nicht aus dieser Gegenwart Jesu raus wollen. In dieser Zeit geschahen die meisten Zeichen und Wunder. In dieser Zeit haben sich die meisten Menschen bekehrt. In dieser Zeit entstand vieles. Und es gibt Zeiten, wo das abkühlt. Wo das, oh, nee, Jesus Guten Morgen, jo. ja, ich lese gleich noch den Losus- vers Habe ich, kenne ich. Oder selbst das hat man noch nicht mal, diesen geistlichen krecker hat man selbst verachtet und rennt so in den Tag. Und wir wundern uns, dass der Ofen aus ist. Aber es kommt nicht aus der Aktion, sondern es kommt aus der Beziehung. Und ich sage uns, und ich sage es mir und ich sage es dir, lasst uns ihn suchen, lasst uns ihn lieben. Lass uns ihm dienen und wenn das geschieht, ist genauso wie in Apostelgeschichte das eine passiert und dann passiert auch das andere. Ihr werdet die Kraft empfangen in seiner Gegenwart und ihr werdet meine Zeugen sein. Und genauso suche ihn und du wirst ganz organisch anfangen Menschen zu suchen. Du wirst anfangen, so wie du von ihm empfängst, wirst du ohne, dass das dir bewusst ist, austeilen, ausstrahlen, ausfließen und du wirst ihnen dienen. Und am Ende des Tages wirst du sagen, ich habe ja nichts Besonderes gemacht. Und Jesus wird sagen, doch. Und ich war da im Gefängnis oder ich war da auf der Straße oder ich war da im Wartezimmer, ich war da in der Schlange und du warst da und du hast für mich ein, mir ein Wort gegeben, du hast mich vorgelassen, du hast mir gedient, du hast... Wollen wir sie speisen? Wollen wir die Menschen? Speisen an dieser geistlichen Speise. Hast du gegessen? Bist du selbst an seinem Tisch gewesen? Wir warten heute Abend mal. Hast du gegessen? Bist du satt? Ist deine Seele erfüllt? Oder war das nur so ein religiöser Akt, der irgendwie so ein bisschen selbst, äh, fromme Selbstgerechtigkeit bewirken soll? Da wirst du das schnell, du bist kaum aus dem Raum raus, da ist dieses Gefühl der frommen Selbstgerechtigkeit verpufft. Oder hast du von ihm gegessen? Eine Speise, die dich satt macht in Ewigkeit. Und dann hast du auch ein Brot, dann hast du auch eine Speise, dann hast du einen Trank, den du austeilen kannst an eine durstige Welt. Meine Frage zum Abschluss ganz einfach. Kennst du ihn? Berührst du ihn? Machst du ihn gerne bekannt? Kannst du es nicht abwarten, wie ein Freund seinem Freund es nicht abwarten kann, endlich seine heiße Flamme vorzustellen? Oder schämst du dich fremd für ihn und denkst, oh, wie peinlich ist das denn? Ich glaube, dann kennst du ihn nicht. Und ich möchte dich einladen, ihn kennenzulernen. Iss und trink von ihm. Er ist die beste Speise. Er ist, wow, er ist einfach gut für unser Herz. Ist dein Herz verstockt wie das der Jünger? Oder jammert es dich, wenn du die Menschen siehst? Oder nerven die Menschen dich einfach nur noch? Kenne ich auch. Ich will sie einfach nicht mehr sehen manchmal. Aber das Problem sind dann nicht die Menschen. Das Problem ist, dass ich nicht in seiner Gegenwart war. Dass ich nicht erfüllt bin. Ich möchte neu das Herz Jesu haben. Dass wenn ich die Menschen sehe, es mich jammert. Und äh, dass ich Erbarmen und Empathie in meinem Herzen habe. Und dann ihnen das Brot des Lebens geben kann. Siehst du die Menschen? Siehst du den Einen? Wir können nicht gleich tausend verändern, aber siehst du, den einen, die eine hältst du an. Wie viele Geschichten, Jesus hat die ganze Welt verändert. Kein Mensch auf der, in der Geschichte hat jemals so die Welt verändert und beeinflusst wie Jesus. Und wie viele Geschichten lesen wir, dass er für den einen anhält? Für die eine abgelehnte Prostituierte? Für den einen Zöllner, diesen korrupten. <lacht> Staatsmann da oder was auch immer, oder für den Bettler, für den Blinden. für Er hält an für den einen und er gibt ihm Zeit und er speist ihn. Hältst du an für den einen oder bist du auch bereit, vielleicht sogar vor einer Menge zu stehen? Eine interessante Geschichte zum Abschluss von der Silke und einem unserer jungen Pastoren. Damals war er noch nicht Pastor, er bekehrte sich durch Silke, heute ist er Pastor. Und ähm, Silke nahm ihn mit in den Dienst und Silke predigte irgendwo selbst mitten auf der Straße oder auf dem Müllberg, da irgendwo in den, in den Orten, wo du nicht sein willst. Und ähm, dieser junge Mann ging mit, weil er hatte jetzt ja nun Jesus kennengelernt, aber er war noch sehr jung im Glauben und am Anfang war ihm das irgendwie peinlich. Und er stellte sich so ein bisschen nach hinten, die Kappe so ein bisschen ins Gesicht, so, so nach dem Motto, dass keiner erkennt den Unterschied, ob er dazugehört oder ob er ein Beobachter ist. Bist du das? So fühlte sich dieser junge Mann, Horso. Äh, beim nächsten Mal merkte er schon, nein, eigentlich liebe ich Jesus. Also die Kappe schon ein bisschen höher, ein bisschen Grinsen aufgesetzt, dazugestellt. Das nächste Mal erzählte er ein Zeugnis, was Jesus in seinem Leben gemacht hat. Und das nächste Mal predigte er selbst das Evangelium. Und plötzlich geschah etwas, was nicht so toll war. Die ersten Steine flogen und er wollte zurückweichen und dann erzählte er und das war so stark und plötzlich spürte ich die Hand von Silke auf meiner Schulter wie sie für mich betete und ich merkte Jesus ist da und ich habe weiter gepredigt und die steine haben uns nicht zumindest nicht verletzt vielleicht ein bisschen getroffen aber und sie haben das evangelium gebaut zur zeit und zur unzeit warte nicht auf den perfekten moment der kommt nicht predige oder nicht nur Prediger. Lebe, demonstriere das Wort zu jeder Zeit. Und sei bereit, Rechenschaft zu geben. Nicht nur Rechenschaft hört sich so rechtlich an. Sei bereit zu bekennen, woher diese Liebe und diese Kraft kommt. Es ist Jesus. Ich bin stolz auf Jesus. Lass uns nicht schämen für den, der uns Leben gibt. Der uns ewiges Leben gibt. Sondern lass uns ihn verkündigen. Und so möchte ich abschließen. Eben, es ist nicht eine genötigte Information. Wir pushen euch in der Mai-Challenge nicht irgendwie, jetzt mal irgendwie so ein bisschen so ein paar, paar Sachen zu verteilen, sondern wir möchten euch anleiten, überzufließen. Oh, und ich möchte euch anleiten. Ich, wir möchten gemeinsam in einen Prozess gehen. Ich möchte so sagen zum Abschluss, wir suchen und warten nicht auf Erweckung. Wir leben erweckt. Wir leben in seiner Beziehung. Es gibt Menschen, die warten auf Erweckung, die werden lange warten. Es gibt Menschen, die entscheiden, sich erweckt zu leben. Und sie erleben Erweckung. Ich möchte neu Erweckung erleben, auch in Deutschland, mit dir, gemeinsam, in diesem Land, in dieser Stadt, in dieser Kirche. Und lass uns dadurch die Menschen speisen. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist die Speise des Lebens und du hast uns heute gespeist und wir haben dein Abendmahl empfangen und wir preisen dich dafür. Herr, erfülle unsere Herzen. Mach uns frei von all unseren theologischen oder komischen religiösen Barriere, die wir so im Kopf haben oder vielleicht auch im Herzen haben und lass uns durchbrechen zu dir, der Quelle des Lebens. Lass uns wieder neu die Kraft deines heiligen Geistes empfangen. Mach die Lampe bei uns im Herzen an, im Kopf an, in die Augen, dass die Augen aufgehen und strahlen, Herr, dass wir neu ja, von deiner Herrlichkeit erfüllt sind und unser Mund und unsere Wesen und unser Handeln übersprudelt und ein Ausfluss deiner Liebe ist. Ich danke dir und ich bete, dass jeder Einzelne hier gesegnet ist und dass wir nicht nur den Mai als Mai-Challenge haben, nicht nur ein Seminar haben, nicht nur einen 28., was weiß ich, 5., sondern dass wir in einen Fluss des Lebens eintauchen und hier dein Reich verkünden, bis du kommst. Amen.